0: Todos los días de 8 a 9, Informativo Oriente Capital.
1: Lo que quieres oír. No tengan la menor duda, yo jamás voy a traicionar por lo que siempre he luchado. Por la democracia, por la transparencia y por la justicia social. Jamás voy a traicionar eso. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Para que ustedes conozcan, eh, ha habido no sé cuántas elecciones en el 21 y en el 22 para gobernadores, por lo menos, y gobernadoras. Entonces, lo que se hace es un procedimiento en donde todos aquellos que se inscriben eh, firman que están de acuerdo con el resultado. Así ha sido en todos los casos. Y hay un procedimiento de encuesta pues, que ha dado por lo menos hasta ahora, resultados muy importantes, lo ha dicho Mario Delgado. Y Mariana y la permiso. No queremos línea 6 del metro, no queremos línea 6 del metro y queremos que nos reciban, y queremos que nos reciban. Que reciban. No queremos línea 6. No queremos
2: que hoy el Inegi da a conocer el dato de crecimiento económico y aumenta el crecimiento, 3.7 promedio anual. Está creciendo nuestra economía. Muy buenos días, es así como iniciamos el Informativo Oriente Capital en este ya viernes 26 de mayo de 2023, completamente en vivo desde la región oriente del Valle de México, listos para llevarles toda la información a lo largo de la siguiente hora de noticias. Raya Costa y su servidor Mario Ramos, conducción de este espacio noticioso, estaremos, por supuesto, conectándonos con nuestros corresponsales, llevando ...todo lo que es noticia en este viernes... ...para... ...muy bien... ...y más... ...puesto... ...para que... En contra ...como... ...o abrir... ...de ...ahí en la pestaña del informativo y también... ...bienvenidas todas sus denuncias, todos sus comentarios que... Uh, le estaremos dando seguimiento Si podamos fundirlo en esta vía Si es que he dicho lo anterior Bueno, lo que acabamos de escuchar Las voces protagonistas de la noticia Por un lado, ya sabemos La prioridad de la jefa de gobierno De las corcholatas también Es en estos momentos el proceso electoral Para eh, pues, renovar a quien será el próximo presidente, presidenta de la República, eh, aunque todavía faltan varios meses, pues eh, ya los hemos visto muy intensos en este 2023, siguen prácticamente, pues, por ejemplo, en las conferencias de la jefa de gobierno, es el tema de todos los días, no fue la excepción el día de ayer, y bueno, pues dice Claudia Sheinbaum que la encuesta de Morena va a ser transparente, esto podríamos creerlo si olvidamos los anteriores procesos, ¿no? incluso los recientes, en el caso del Estado de México, en el caso de Coahuila, en donde hubo inconformidad de algunos de los aspirantes de ese partido, pero bueno, pues ahora, dice la jefa de gobierno, será transparente, y además lo novedoso es que dice que va a aceptar el resultado, y es que, Ray, si hoy fuera la encuesta, seamos sinceros, si hoy fuera la encuesta, quien la gana por mucho, dentro de Morena, es Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Bueno, ciertamente se le ha invertido a su campaña. Vemos un importante eh, número de recursos, recursos públicos utilizados para la promoción de la actual jefa de gobierno a lo largo y ancho del país, con lonas, con bardas, con espectaculares, con eh, también anuncios en redes sociales. O sea, eh, sí hay una campaña para que el resultado esté eh, así, ¿no? Que vaya en primer lugar Claudia Sheinbaum y bueno, pues después, muy
3: después, eh, Marcelo Ebrard y las demás corcholatas. Pero sí, Mario, así las cosas, Ray. Él, pero, sí. pero fíjate que de, de lo que dices, dos, dos ideas que me surgen. La primera, lo comentas muy bien, la señal la dio López Obrador, o sea, tanto a Delfina como a Claudia Sheinbaum, él al estilo priista de los sesentas, le levanta la mano, claro, son distintos tiempos, pero simbólicamente es ella es la buena. Hay, esa foto es eh, la puede usted encontrar en internet, búsquela. Andrés Manel le levanta la mano a Claudia Sherman diciendo ella es. Y lo mismo con Delfina. Ahora voy a esto porque recordemos que en momentos importantes de este sexenio... López Obrador ha marginado a Marcelo Obrador en muchas, eh, muchas eh, ocasiones, Mario. Lo ha mandado a, a hacer trabajos oscuros mientras eh, quien levanta la mano o a quien le, le apunta el reflector es a Claudia Sheinbaum. Y el otro el otro tema, Mario, eh, vamos a, por supuesto que es una de las notas de hoy, el metro, el metro este la línea 3 otra vez falló. El día de ayer fue la, la nota, fue, la, fue el, el, el evento viral, el protagonista en redes sociales... ¿Cuánto cuesta un evento? Por ejemplo, se fue a Sonora, se fue a Chihuahua, está de gira la señora, ¿cuánto cuesta un evento de esos? Porque los pagamos con nuestros impuestos, no importa si se derivan vía Sonora, vía Chihuahua, son impuestos al fin y es dinero que los mexicanos pagamos, pero ¿cuánto cuesta un, un evento Mario? Como esos a los que ha ido Claudio Sheinbaum, la renta del salón donde se puso a bailar en Sonora... ¿Cuánto cuesta esa renta? ¿Cuánto cuestan los meseros? ¿Cuánto cuestan las mesas? ¿Cuánto cuesta el boleto de avión? Que es como de, de lo más barato, ¿no? Y lo dijiste tú, bardas, lonas. ¿Cuánto cuesta eso? ¿No podría poner ese dinero en el metro, carajo?
2: Pues sería lo mínimo que esperaríamos, ¿no? Además, eh, un servicio que, que se cobra a los usuarios. ¿no? Recordemos, hace un par de años hubo un incremento ...en la tarifa del metro con la promesa además de que sería un servicio más eficiente... ...pero las imágenes de ayer, ayer por la tarde-noche... ...en donde los usuarios tuvieron que caminar nuevamente a un costado de las vías... ...esto es muy peligroso, muy peligroso. Sí. Eh, y bueno pues todos por igual... Eh, ...mujeres y hombres de todas las edades caminando a un costado de la vía... ...porque volvió a fallar, volvió a fallar ahora la línea 3 se dio este, eh, esta suspensión de la estación Etiopía a Universidad. Y bueno, a esa hora, pues un importante número de usuarios se quedaron ahí varados, no solo varados, insisto, tuvieron que caminar a un costado de la vía. Eso lo informó el metro, informó de esta suspensión en la línea 3, señaló que se dio un cortocircuito en las vías. ...afectación ¿no? a, a, pues al sí, suministro de energía en las vías, por lo tanto, pues se tuvo que elaborar durante buen tiempo y esto afectó no solo a los usuarios, eh, se mane manejó eh, por ahí de las nueve de la noche que el servicio se detuvo, insisto, de Juárez a Hospital General, mientras que se mantenía la operación de la estación Centro Médico a Universidad y de Hidalgo a Indios Verdes. Este punto, insisto, uno de los más utilizado, utilizados a esa hora por los usuarios, recordemos, no está funcionando la línea 1, muchos están utilizando la línea 9 y, y la línea 9 con, con la línea 3. En fin, un caos ayer por la tarde-noche, para pues miles y miles de trabajadores, de estudiantes que pues, buscaban retornar a sus lugares. Así las cosas, insisto, mientras la ciudad se cae a la jefa de gobierno en campaña permanente, destinando además recursos que deberían ser utilizados con otros fines, pues así, así las cosas en la 4T. Y hoy, muy alegre el presidente, las cifras alegres podríamos decir el presidente López Obrador, como lo acabamos de escuchar, anunció hace unos minutos y eh, crecimiento económico, eh, eh, como hemos de lo previsto, se el el presidente López Obrador, y junto con este anuncio, y regresará a las familias que, a, a, a aquellos que no les cambian el ingreso. Estos eh, términos que se manejan en el discurso, pues no se plasman en la realidad de la familias mexicana ¿Qué pegarán? ¿Le creerán así al presidente? Es Ojalá la duda que, no. que, que queda, insisto. Pues así, así lo he dicho, insisto, esta, esta mañana el presidente ha hablado pues del tema de Grupo México... Como es costumbre, también habló de Claudio X. González, insisto, muy de pasadita, este tema del de crecimiento económico, eh, dice que llegó a un 3.7% del PIB en el promedio anual y que está bajando la inflación en 600, insisto, es lo que celebra el presidente y con lo que inició la mañana este viernes 20 de mayo. Así que, con estos y otros temas... Vamos a, a iniciar. frente Capital también. No hay lo que Catepec. Todos los días es noticia por el tema de robos.
3: En particular, hallaron una bodega. Aunque creen, ni más que
2: acciones robadas.
3: Así es, refacciones robadas en Ecatepec. Y fíjese que, hablando de Ecatepec, donde todo lo malo pasa, una mujer policía amenazó con dispararse por presunto acoso. Pues eh, vamos a tenerle esos datos, un, un tema verdaderamente trágico. Reportaron como graves a los lesionados de la explosión en Toluca. 95% de reportes de, por inundaciones son ocasionados por basura Vamos a platicarle de este caso porque pues, hay que ayudar todo lo que podamos para no tapar las alcantarillas Fíjense que localizaron a un menor que deambulaba en la carretera de Texcoco Tuvo un final feliz Incrementaron cuota de mercados en Toluca Esto va a afectar a los locatarios, le diremos los detalles nos iremos también hasta Naucalpan, donde más de 145 secundarias buscan prevenir la drogadicción. Le diremos cómo. En el tema electoral, instalarán centro de mando previo al día de la elección. Van a desplegar 12.000 elementos de la Secretaría de Seguridad. El gobierno del Estado de México reitera respeto a la democracia. Y eh, pues le tendremos esta información. Debe respetarse la democracia, por supuesto. El Cente, la CENTE se retira de la mesa de negociación con la CEP y cuestiona la capacidad de Leticia Ramírez. Todos la cuestionamos, igual que la de Delfina Gómez. Algo pasa en la CEP que no puede resolver Andrés Manuel López Obrador. Y este tema nos debe competir a todos porque tiene que ver también con el bullying que tanto afecta a nuestros alumnos, nuestra a nuestra sociedad en general, más allá del caso de Vinicius en España, si usted no lo sabe, este jugador del Real Madrid fue insultado por por el público en un estadio y le empezaron a gritar mono. Se enoja el jugador y va e increpa a las personas que le estaban gritando mono. Y bueno se armó se armó tremendo tremendo pleito muy controversial porque el árbitro debió haber detenido el partido los, todos los jugadores del Real Madrid debieron salirse etcétera es un es un tema eh, que más allá del tema del negocio del fútbol pues es un tema en el que se, se nota que tristemente después de todo lo que ha vivido la humanidad Seguimos siendo una sociedad racista, lo que es verdaderamente triste Tendremos este caso porque pues España es uno de los focos rojos, Mario Pero si nosotros hacemos un análisis global Acabamos de vivir la crisis eh, que, que está perfectamente relacionable con el señor Donald Trump nosotros pensábamos que, que el racismo, si no había desaparecido y tenía eh, graves graves, este, eh, implicaciones en los Estados Unidos, jamás pensamos que, que estuviese tan enconado como ocurrió con el caso eh, de George Floyd, quien fue asesinado por un policía, quien quién sabe quién le pagó 900 mil dólares. ¿Qué policía tiene ese dinero? O sea... Parece que el Ku Klux Klan sigue funcionando con otro nombre, de manera secreta. Sigue habiendo este tipo de, de racismo en Estados Unidos. Ya cuando se prende el foco también en España, en, en pleno siglo XXI, de un país que pues tiene la historia de haber conquistado todo el continente americano. pues que, que, Y no estamos hablando de todos los españoles, hay que aclararlo Mario, pero sí hay, hay un tema que no termina de superarse. Sí es cierto, son un montón de borrachos que van a un partido de fútbol pero eh, prende el foco rojo de un tema que la sociedad no ha superado. Vamos a una pequeña pausa, son las 8 con 15 minutos, después de ella regresaremos aquí al informativo de Oriente Capital.
0: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de Internet. Arroba Oriente Capital. Lo que quieres oír y ver.
2: Fonda Margarita te ofrece una amplia variedad de platillos de la cocina típica mexicana. Ven y comprueba por qué somos el reino del sabor. Consiente tu paladar en Fonda Margarita. México es un país de creyentes. Creemos en los amigos, en la familia, pero sobre todo creemos en México, que unidos somos el impulso del país. Así que es momento de involucrarnos, informarnos y creer en las elecciones. Yo creo en ti, yo creo en nosotros, yo creo en mi país. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas. Que en el supermercado
4: guardes la distancia, se agradece.
0: Que en lugares cerrados uses cubrebocas y lo uses bien, se agradece.
4: Que ante la presencia de síntomas te aísles y consultes a tu médico, se agradece.
0: Que te cuides y te preocupes por los demás, siempre será motivo para agradecerte. A
4: todos ustedes, gracias.
0: Unidos somos uno, un solo México.
2: Fonda Margarita te ofrece una amplia variedad de platillos de la cocina típica mexicana. Ven y comprueba porque somos el reino del sabor. Consiente tu paladar en Fonda Margarita. Te esperamos en Bucareli número 48, Colonia Centro, en la Ciudad de México y en nuestras sucursales de Ixtapaluca, Autopista México-Puebla, kilómetro 36 más 600 y Calle Centenario número 3, Colonia Centro. Y también en Los Reyes La Paz, Avenida José Fortis de Domínguez, en la Magdalena Atlitpac. Fonda Margarita, el reino del sabor.
0: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense, lo que quieres oír. Regresamos a Informativo Oriente Capital.
2: Las 8 de la mañana, con 18 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Nos consultan si está funcionando la. Línea 3, pues con las deficiencias de todos los días, pero sí, ayer por la noche, por ahí de las 10 de la noche, eh, como le digo, se, se dio la suspensión del servicio, ahí en la línea verde del sistema de transporte colectivo, pero eh, se reanudó eh, tiempo después, así es que esta mañana opera con relativa normalidad, digo no, eh, relativa porque... Ya sabemos, todos los días se presentan problemas ¿no? eh, en la operación. lentitud la en el servicio no es la excepción esta mañana, pero sí se resolvió este cortocircuito que se presentó la tarde-noche de ayer. Ray, eh, antes de continuar con otros temas, compartirles esta mañana, tomen en cuenta el cierre de la carrera de Toluca debido a... Hace, ...percance que sufrió una camioneta de valores que, es que salió de la curva y chocó contra la barda de una casa... ...justamente a la altura del kilómetro 17 con dirección hacia Constituyentes, tómenlo en cuenta... ...también nos reportan en esta mañana para considerar el bloqueo del circuito interior Río Churubusco... ...esquina con añil, hay un grupo de vecinos bloquean los carriles laterales del circuito eh, interior Río Churubusco hacia eh, Apatlaco, en las inmediaciones del Palacio de los Deportes. Denuncian un fuerte olor a hidrocarburos que afectan su respiración, por lo tanto, pues hay problemas viales en esa zona de caos cotidiano, ya lo sabemos, caos de viernes, pero eh, pues ahora sumándole con que se dé este bloqueo, y ya lo sabe pues lo que piden los vecinos es ser escuchados por las autoridades, veremos, veremos si acuden al llamado, ese es el reporte para tomar en cuenta en esta mañana, en esta ciudad del
3: caos. Así es, téngalo muy, muy en cuenta. Gracias a Dios, es viernes, es 26 de mayo, son las 8 de la mañana con 20 minutos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para quien nos escucha a través del podcast. Seguimos en vivo aquí en el informativo de Oriente Capital. Y la, la información acerca del Popocatépetl que también nos preguntan, le contamos que, de acuerdo con los mapas emitidos por el Centro Nacional de Prevención de Desastres, este municipio, el municipio de Chalco, específicamente, Específicamente, eh, pues está en bajo riesgo en caso de una emergencia por la acción o, o la erupción de Don Goyo, por lo que puede recibir habitantes de otros municipios que puedan ser desalojados. Esta información se da a conocer ante el cambio del semáforo de alerta volcánica a amarillo fase 3 por la constante actividad del volcán Popocatépetl. El gobierno de Chalco alistó 16 refugios temporales para que en caso de alguna emergencia pues se apoye a las familias de localidades cercanas eh, si es que así lo requieren. La coordinación de protección eh, civil del gobierno de Chalco dijo que está lista con estos 16 refugios. Ojalá que no se usen y qué bueno. Qué bueno, eh, Mario, amigas y amigos del auditorio, que se esté usando, eh, que se esté previniendo. Eh, igualmente van a desplegar 7,275 elementos del ejército mexicano ante la actividad del Popocatépetl. La Secretaría de Educación del Estado de México informó que a partir de este lunes 22 de mayo se van a suspender las actividades al aire libre. Ya lo dijimos, le damos continuidad a la información. Las escuelas de Amecameca, Ecatzingo, Tepetlixpa, Ozumba y Atlauta, pues son escuelas en las cuales eh, se, se suspendió la actividad a lo largo de esta semana. Eh, y también hay que comentar, hay que seguir atentos, el volcán continúa presentando actividad. Eh, no hay que realizar en estos municipios, los más cercanos, actividades al aire libre. Denunciábamos, Mario, aquí en Oriente Capital hace un par de días, que la gente en Puebla, no aquí en el Estado de México, pero el pueblo está muy feliz con sus fiestas patronales y pues no le importa el tema de las cenizas. No entienden que hay un, un tema de riesgo eh, para de enfermedades respiratorias, etcétera. Entonces, pues le pedimos a la gente que siga atento a orientecapital.com. Hay muchas vías de información para que usted esté atento a lo que ocurre eh, con el volcán Popocatépetl. Y ahora vamos a escucharte, a Miranda y Cordiales. Buenos días. ¿Qué información nos tienes?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos de Oriente Capital. Te informo que se registró una fuerte lluvia en las calles del municipio de Izcalli, en el Estado de México, lo que ocasionó que algunas colonias se inundaran. Las colonias más afectadas fueron Tempojaco, Huilango, Centro Urbano y La Piedad, así como la avenida de 16 de septiembre en donde las inundaciones alcanzaron los 30 centímetros de altura. Ahí, algunos vehículos quedaron atrapados en medio de las avenidas debido a que la lluvia se estancó rápidamente. Asimismo, Protección Civil realizó trabajo con equipos de hidrosucción en las calles de las colonias Cumbria, Atlanta, Fidel Velázquez, Colinas del Lago, La Piedad, Lomas de Cuautitlán y las avenidas Primero de Mayo y Jorge Jiménez Cantú. Les informo que a nivel estadístico el 15 de mayo arrancó la temporada de huracanes en la cuenca del Pacífico Nororiental y en el Atlántico a partir del próximo 1 de junio, lo que provocará, como ya se vio en Cuauhtitlán, Escali, inundaciones durante los meses de mayo a octubre. Por tal motivo, las autoridades monitorean el nivel del agua de la presa Ángulo para evitar cualquier situación de riesgo. Se recordará que la presa ubicada en la colindancia de los municipios de Tizapán de Zaragoza y Cuautitlán, ha sido foco rojo en cuanto a inundaciones por lluvias, ya que al desbordarse y desfujarse afecta al menos cuatro comunidades. Desde el noroeste mexiquense para Oriente Capital, te saluda Amairán y Corrales.
2: A las 8 de la mañana, 24 minutos, gracias a Mayrani, en Ecatepec, municipio de Caos, también una mujer policía amenazó con dispararse por pues, presunto acoso en ese municipio, ocurrió a través de su cuenta personal de Facebook, en el post lo que se puede leer es, si no vienen me voy a quitar la vida aquí mismo y con mi arma de cargo es lo que dijo Viridiana Hernández perteneciente a la policía municipal a la dirección de tránsito de Catepec quien denunció violencia dentro de la corporación y hostigamientos lo anterior ocurrió en una transmisión en vivo a través de su cuenta personal de Facebook eh, y bueno, pues la fiscalía ya inició una investigación por los delitos de hostigamiento sexual y abuso de autoridad en agravio de esta Lm eh, de la policía municipal y están realizando actos de investigación con perspectiva de género, según lo informado por la fiscalía, insisto, a través de un comunicado. Por su parte, las autoridades de Catepec informaron que la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito solicitará al Centro de Control y Confianza de la Ciudad de México se realice una valoración psiquiátrica de la agente municipal Viridiana Hernández Rodríguez. Así, así las cosas son los elementos que están cuidando Ecatepec se tiene que investigar por supuesto es a lo que pues le apostamos también la fiscalía tendrá que informar qué es lo que está ocurriendo ahí en ese municipio, ahí también en Ecatepec bueno asesinaron Fíjese, mientras eso pasa con la policía asesinaron a un joven frente a una iglesia eh, se dio en la colonia Tablas del Pozo en el municipio de Ecatepec la agresión ocurrió por la tarde en la calle Ciruela, la parte alta de la Sierra de Guadalupe, una zona territorio de nadie, en Ecatepec. La víctima de entre 20 y 25 años pues caminaba por esa zona. Al parecer un hombre se le acercó y sin mediar palabra le disparó con un arma de fuego. Aunque testigos dieron aviso a los servicios de emergencia, pues lamentablemente solo pudieron llegar a confirmar que este joven ya no tenía signos vitales. con con26 Jacqueline Vega, buenos
5: días. Buenos días, Auditorio de Oriente Capital. Les informo que habitantes del ejido de Santa María, Chimalhuacán, están en riesgo de inundarse toda vez que la administración que encabeza la morenista Xochitl Flores Jiménez y el Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento o DAPAS que dirige Miriam Lira, presenta deudos en el consumo de energía eléctrica de cuatro pozos de agua potable, cinco tanques de almacenamiento y tres cárcamos que existen en la zona. Este martes 23 de mayo, trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad CFE desconectaron los transformadores dejando a su suerte a más de 50.000 familias que habitan en la zona. Los pozos desconectados son Guatongo, Lomas de vista afectando el rebombeo a los tanques La Joya, Escalerillas y Arboledas. Los trabajadores de la CFE también quitaron la energía eléctrica al el cárcamo Pirules, las torres y la planta de tratamiento de aguas residuales, afectando a más de 10.000 familias de las colonias la Palma, Guatongo, El Pocito y San Pablo. Por la falta de energía eléctrica no hay agua potable. Las administraciones precedentes construyeron gran parte del sistema de agua potable y drenaje para acercar los servicios a la población. En la zona existen cuatro pozos, Buenavista, La Palma, Santa María y Guatongo. Cinco tanques de almacenamiento, niño artillero, Yautlalli, la nopalera, la joya y arboledas, y tres cárcamos, pirules, torres y la planta de tratamiento de aguas residuales. Con esta infraestructura y el correcto manejo de los equipos, la población debería tener agua potable en sus hogares y el correcto desalojo de aguas negras. Sin embargo, por el mal manejo de la actual administración morenista, miles de familias sufren la escasez del vital líquido e inundaciones. Informó para Oriente Capital, Jacqueline Vega.
3: Muchas gracias Jacqueline, bueno pues que se ponga las pilas Xochil Flores porque pues como está su vida en el Titanic y no hace nada por lo menos señora póngase un salvavidas, trate de hacer algo, ahí están las señales, la gente se las está dando y usted a pesar de eso sigue sin responder, muy mal por el gobierno de Chimalhuacán y bueno hablando de Catepec la última, y nos vamos con Ecatepec, ya vimos que todo está mal por allá, pues encontraron una bodega con refacciones robadas. De acuerdo con la Fiscalía, la mercancía encontrada en el inmueble está valuada en 3 millones de pesos. La investigación en que derivó eh, en el hallazgo de esta bodega comenzó con la detención de Juan N., Omar N., Andrés y Sergio N., investigados por el delito de encubrimiento por recepción eh, re reptación, perdón, ya que se encontraban en posesión de un vehículo con carga eh, y reporte de robo. Los angelitos, fíjese, por una cosa los los por otra cosa los atraparon. El agente del Ministerio Público solicitó a la autoridad judicial librar la orden de cateo para este domicilio donde presumiblemente se encontraba la mercancía robada. Elementos de la Fiscalía de Justicia del Estado de México y la Policía Municipal se trasladaron hasta el lugar donde fueron halladas cinco mil 299 refacciones de maquinaria Utilizada para pavimentación Tales como metales, aceites, tanques Objetos de acero Propiedad de la empresa Construmac Tras este cateo, autoridades Colocaron sellos en las puertas de acceso Al inmueble, al inmueble el cual quedó Asegurado Increíble todo lo que pasa en Ecatepec Qué barbaridad ¡Qué barbaridad, de verdad! Y mire, no se vaya porque tenemos todavía más información aquí en Oriente Capital. Estamos presentándole la información esencial de lo que ocurre en el Estado de México, en el país y en el mundo. Y todavía tenemos mucho, mucho que informarle.
4: Has intentado dejar de beber y no puedes Puede ser que seas un alcohólico ¿Alcohólico se escucha fuerte? Las consecuencias pueden ser peores No dudes, infórmate
1: Mayor información al 5705-5802 Laga sin costo 01800 561-3368 Qué cool tocar un instrumento musical Hay mil
5: formas de alimentar nuestra curiosidad Entonces, ¿para qué beber alcohol si somos menores de edad? Eso no está chido. Habla con tu familia sobre el tema.
1: Conoce más en noestachido.org.
4: Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. Seguro la conoces. Te ha mostrado todo lo bueno que tiene el mundo. Te comparte sus experiencias sin pedirte nada a cambio. Y pase lo que pase, siempre contarás con ella. Exacto. Es la radio 100 años con nosotros
0: CIRT Cámara Nacional de la Industria De Radio y Televisión
2: Los sabores de México Están aquí Onda Margarita te ofrece una amplia variedad de platillos de la cocina típica. Ven y comprueba porque somos el reino del sabor. Consciente a tu paladar, te esperamos en Bucareli 48, Colonia Centro, en la Ciudad de México y en nuestras sucursales de Ixtapaluca, Autopista México-Puebla, kilómetro 36 más 600 y Calle Centenario número 3, Colonia Centro. Y también en Los Reyes La Paz, Avenida José Fortis de Domingo, en la Magdalena Tlipac Fonda Margarita El reino del sabor
0: Recuerda que tú eres parte de Informativo Oriente Capital Comunícate con nosotros 59 72 58 62 y 63 Llámanos Con gusto te atenderemos
2: 74 minutos Le compartimos aquí el caso De Patsy Jiménez la joven estudiante del colegio de Bachos, que lamentablemente perdió la vida, le arrojaron un petardo que le provocó la muerte. Los migrantes de la organización por iluminar es demasiado. Presunto, de arrojaron petardo. De acuerdo a avances de la investigación del de jóvenes, el objeto de la se Otro alumno que minutos antes logró salvarse. Anteriormente, uno de los vigilantes del bachiller, entrevistante del la capitalina, según su narrativa, los sospechosos trasladaron hacia uno de los accesos al mes a tener nuevamente la vista a los que buscaban uno del petardo que lamentablemente le provocó a Patti con la así como más pues, de, de los al plan educativo se busca que presuntos agresores eh, pues puedan puedan ser encontrados por la fiscalía ubicado por lo menos eh, tres domicilios donde pudieran estar refugiados pero bueno pues vamos a estar atentos a lo que ocurra a la de las líneas de acción que se es la disputa que grupos polémicos, tanto en el C del SSH Vallejo o de tienen ni más de drogas al nudeo y dentro los educativos del para por lo que eh, descartan que la agresión sea pues intencional y contra esta gente de 17 pues, perdidos
4: en las investigaciones
2: Vamos a estar atentos
3: al sí. así es, le tendremos la información y más detalles del seguimiento de esta información. Qué bueno que ya hay resultados. No puede andar este grupo eh, de, de criminales, pues matando gente. ¿No? Qué bueno, hay algo de luz en el caso y le vamos a platicar lo que nos dice Enadis en este 2022, nos compete a los mexiquenses y es que 24.7% de los mexiquenses han sido víctimas de algún acto de discriminación, 24.7% más o menos, mire, es como 3% de cada 10 personas o 30 de cada 100 personas, y pero lo hemos dicho muchas veces, de las que se denuncian, de lo que conocemos. Hay otros que no se atreven a decir que fueron discriminados o tal vez ni siquiera se dieron cuenta que fueron discriminados. A nivel nacional, el 23.7% del total de encuestados reconoció haber sido víctima de algún tipo de discriminación, 24.7% de ellos de 18 años y más años del Estado de México declaró haber sido discriminada este último año. Esto reveló la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2022, la Enadis 2022, publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, colocando al Estado de México en octavo, nivel, en octavo lugar a nivel nacional. La Enadis también reveló que el 23.7% de las y los mexicanos ha sufrido algún tipo de discriminación, por lo que el Estado de México eh, desgraciadamente está por encima de la media nacional. Aquí una aclaración estadística, Mario, porque luego podría parecer que somos los más malos entre los más malos. El tema es la cantidad de habitantes que tenemos. La estadística no puedes tú comparar el Estado de México con el Estado de Baja California Sur. O sea, si tú haces esa comparación, pues vas a decir, no, sí, el Estado de México está muy mal, esto, es, es, todo es terrible en el Estado de México. No, lo que pasa es que acá hay más gente que en Baja California Sur. Por poner un ejemplo, en dos extremos, no, Baja California Sur no tendrá en total, en total, como unos 500 mil eh, habitantes, más o menos. Un, póngale usted un poquito más. Ecatepec que es, tiene más habitantes nada más que todo el estado de Baja California Sur. Entonces, eh, no, no sé, para que no tomemos la, la no nos alarmemos de más, ¿sí? Estamos arriba de la media nacional, pero no nos podemos comparar con ciertos estados porque nosotros tenemos más gente. Entonces es obvio que hay que haya más casos porque hay más gente. Entonces, es, es algo eh, normal. No debemos eh, tampoco normalizar la discriminación, al contrario. Y eh, también le contamos que los estados de Yucatán, Puebla, Querétaro, Ciudad de México, Jalisco, Guerrero y Oaxaca superan al Estado de México en cuanto a la población que ha sido discriminada. Eh, pues tenemos que trabajar, Mario, es un tema que tiene que ver eh, no solo con la cultura, sino también con, con este sistema, este sistema eh, que pues, ranquea a la gente, el sistema neoliberal, el, el capitalismo, vaya, que desgraciadamente eh, permite este tipo de estupideces. A na nadie debe ser discriminado o discriminada por nada ni por raza, ni por preferencia sexual, ni por ideas políticas, por nada. Nadie debe ser discriminado. ¡Punto! Es que está feito, no. Es que está muy guarito no. Es que no se debe discriminar simple y sencillamente. Son las 8 de la mañana con 39 minutos en el informativo de Oriente Capital.
2: un menor de edad en, en la México... La pía, a la altura de la comunidad de Tulantongo, tras eh, confirmar que estaba perdido, los lo realizaron con sus familiares en la colonia Ejidos de Chinconcuá. Eh, de, de acuerdo con reportes, una llamada alertó a la policía local sobre este menor que caminaba desorientado por dicha carretera. De manera inmediata, pues acudieron a un lugar donde confirmaron la presencia del pequeño iniciar iniciaron la investigación para dar.
3: Muy bien, pues eh, terminó en, en final feliz este cuento. Mario, gracias por la información. Efectivamente, este menor de edad eh, pues pudo, pudo haber eh, conectado con él. Imagínense la angustia de la mamá pensando que desapareció su hijo, con como está el clima eh, a nivel nacional por desapariciones, secuestros, pues imagínense, afortunadamente, pues bueno, eh, hubo un, un final feliz, eh, el pequeño fue reintegrado a su familia, pues tenga cuidado, tenga cuidado, no hay, no hay que, eh, dicen las mamás, nunca le des la espalda a los hijos, tienen toda la razón. Le vamos a contar que la mañana de ayer se registró una fuerte explosión en la zona centro de Toluca, esto fue a unos metros del estadio Nemesio 10 en la colonia San Bernardino y el saldo fue de seis personas lesionadas. Le damos seguimiento a esta nota, de las cuales tuvieron eh, dos tuvieron que ser trasladados al Centro Médico Adolfo López Mateos en la capital del Estado de México para ser atendidas por quemaduras, uno de ellos menor de edad. Afortunadamente, no hubo víctimas fatales. Poco antes de las nueve horas de este jueves, un local comercial que funcionaba como panadería explotó. Presuntamente por un tanque de gas sobre la calle Felipe Villanueva, casi esquina con constituyentes, afectando a dos vehículos que estaban estacionados, así como una cortina metálica, una pared y las ventanas del inmueble de la zona. Policías municipales, elementos de protección civil y bomberos acudieron al lugar para atender el siniestro y eh, cercar el área. En tanto, elementos de la Fiscalía General de Justicia mm, del Estado de México van a realizar una investigación para, para conocer las causas de esta explosión. En tanto... El DIF municipal de Toluca señaló que buscará acercarse a la familia del pequeño lesionado para que reciba los cuidados que necesita. Una, una tragedia y este es, este es el tipo de tragedias y accidentes que deben evitarse. ¿Por qué, Mario? ¿Por qué eh, no, no revisan bien los tanques? Eh, de repente, como que obviamos los mexicanos, como que no, somos muy de la cultura de aquí, no pasa nada. Eh, no, no contamos con, con la cultura de la prevención, desgraciadamente, así es, apenas eh, lo, lo del temblor, este, los, los simulacros, es realmente reciente, si tú, si tú le, si le ponemos atención, si no hubiesen pasado esos temblores, no tendríamos ningún tipo de protocolo, entonces, pues ojalá que, que esto llegue hasta sus últimas consecuencias, y que este tipo de accidentes, simple y sencillamente, no se repita. <risa>
2: Y bueno, otros problemas que se presentan en el Valle de México tienen que ver con las inundaciones. El 95% de los reportes por inundaciones, según autoridades, son ocasionados por basura. Y eso no lo ignoramos. Hemos visto la cantidad impresionante de basura que se llega a retirar de tuberías que colapsan ¿no? justamente con la llegada. De la lluvia. En este caso Arturo Vilchis, que es coordinador de protección civil del municipio de Toluca, informó que en esa zona el 95% de los reportes por inundaciones son ocasionados por acumulación de basura, por lo que es un llamado a la población para evitar tirar sus desechos en la vía pública. Explicó que una vez a la semana monitorean todos los sistemas de cañadas y cauces en esa zona del Estado de México para eh, pues, reportar cualquier anomalía al órgano correspondiente para que atienda eh, esto y pues eh, se eviten las inundaciones antes del incremento de las eh, lluvias. Hay problemas, insisto, no es solo en la región de Toluca, en todo el Valle de México y en todo el país se presentan estas inundaciones que en algunos casos, imagínense esta combinación de factores drenaje insuficiente, no la capacidad suficiente para eh, pues desahogar toda esa cantidad de agua pluvial y, por supuesto, si a esto le sumamos que hay eh, tuberías colapsadas por la acumulación de basura, pues son factores que en su conjunto provocan severas inundaciones en el Valle de México. A las 8 de la mañana con 45, vamos al último corte, regresaremos con los temas que tienen que ver con el proceso electoral y, por supuesto, el cierre del informativo en este viernes 26.
0: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de Internet. Arroba, Oriente Capital. Lo que quieres oír y ver.
2: Tus eventos especiales en el mejor lugar y acompañados del mejor sabor en Fonda Margarita te ofrecemos distintos paquetes para esos momentos únicos ven y celebra con nosotros tus bodas, bautizos, cumpleaños aniversarios, conferencias y más tenemos todo para tus eventos
1: He perdido mi trabajo, mi dignidad y ahora mi familia. Necesito ayuda.
0: Alcohólicos Anónimos, Sección México.
2: 800-561-3368.
3: Mayores
0: informes en el grupo de tu comunidad.
4: Qué rifado echar una reta y aprender un nuevo truco. Hay mil formas de alimentar nuestra curiosidad. Entonces, ¿pero qué fumar si somos menores de edad? La neta, eso no está chido. Habla con tu familia sobre el tema. Conoce más en noestachido.org Consejo de la Comunicación Voz de las Empresas
0: Ventilar tus espacios se agradece
2: Porque así dispersas los virus
0: Por ventilar tus espacios, gracias
2: Porque mantienes lugares libres de humedad
0: Gracias por ventilar tus espacios
2: Porque así evitas contagios
0: Unidos somos uno Un solo México Tus
2: eventos especiales en el mejor lugar y acompañados del mejor sabor en Fonda Margarita te ofrecemos distintos paquetes para esos momentos únicos. Ven y celebra con nosotros tus bodas, bautizos, cumpleaños, aniversarios, conferencias y más.
3: Son las 8 de la mañana con 48 minutos, las 8:48. Y bueno, eh, hay una nota que publicó el Sol de Toluca, y hay que decirlo, Mario, en el tema electoral, eh, una interesante para comentarla, en donde supuestamente Delfina Gómez lleva 24 puntos de ventaja sobre Alejandra del Moral. Pero decía en el noticiario de ayer, eh, Ciro Gómez le iba, decía ayer que ninguna encuestadora seria ha dado a conocer los números. De, de, la, de las encuestas, que hay empresas encuestadoras, pero no son las grandes encuestadoras. Entonces, pues eh, para poner ahí como un post-it, tema pendiente, las encuestas de todas las grandes empresas en relación con esta, con esta elección. Y bueno, en relación con las elecciones, el GEM... Reitera el respeto con la democracia a fin de transmitir el compromiso del gobierno del Estado de México en el marco del proceso electoral del próximo 4 de junio. Para elegir a la titular del Ejecutivo Estatal, el secretario general de Gobierno, Luis Felipe Puente Espinosa, encabezó la quinta eh, sesión de la mesa política con presidentes y representantes de los partidos políticos con registro aquí en el Estado de México, con órganos electorales, con órganos de seguridad, espacio donde reiteró el respeto del Ejecutivo con la democracia en una de las elecciones más importantes de la entidad mexiquense. Eh, detalló que para la jornada electoral se va a establecer un centro de mando desde un día antes, es decir, desde el sábado 3 de junio, mientras que para el día de la elección, el domingo 4, se contará con un despliegue de 5.447 efectivos únicamente para el proceso electoral y otros 7.000 elementos harán labores propias de la Secretaría de Seguridad. En caso de que eh, sea necesario, se incorporarían al tema electoral. Esa es, es parte de la información. Y eh, también, Mario. Eh, pues comentarle a usted que pues hay que estar pendientes del Popocatépetl. Lo decíamos el día de ayer eh, que no han anunciado qué va a pasar si no puedes votar en la zona de Chalco y si es que hay eh, actividad volcánica severa. No se ha dicho eso Mario. Estamos hablando que si es una buena cantidad de votos los que se perderían si si no pueden abrirse esas casillas, ¿no?
2: Que hasta ahora no se ha confirmado no este punto, y bueno, lo que sí ya anunciaron es que instalarán un centro de mando previo al día de la elección, se van a desplegar 12.000 mil elementos de la Secretaría de Seguridad, eh, pues... Vamos a estar atentos dentro del marco de este proceso electoral del próximo 4 de junio para elegir a la próxima gobernadora del Estado de México. El titular de la Secretaría General de Gobierno encabezó la quinta sesión de la mesa política con presidentes y representantes de los partidos políticos, órganos electorales y de seguridad. La misma reiteró esto que ya decías, el respeto del gobierno estatal con la democracia en la que... Pues es considerada una de las elecciones más importantes para la entidad y por supuesto para el país, todos los ojos de México estarán enfocados en, en esta entidad y bueno, por su parte el titular de la Secretaría de Seguridad informó que el operativo que llevarán a cabo está eh, activo desde que inició el proceso y así continuará hasta que se entregue, dijo la constancia de mayoría también señaló que hay contacto directo con las áreas de seguridad de las candidatas para que cualquier acto de violencia se atienda de inmediato. Y hay que decirlo, pues ha sido un proceso que se ha llevado eh, dentro del marco de la civilidad. No hemos visto mayor problema en ninguno de los eventos hasta ahora, no al menos en temas que tengan que ver con la seguridad. Eh, hasta eso se ha eh, mantenido hasta ahora un proceso que se ha guardado en ese sentido.
3: Así es Mario y vamos a pasar con Miguel Ángel Cacique que ya está listo con los titulares de los diarios nacionales. ¿Qué dice la prensa en el país? Lo tenemos aquí en Oriente Capital, por supuesto, así que escuchemos qué es lo que nos dicen los periódicos en este país. Así los titulares de hoy. Reforma, expropian otros
4: 51 inmuebles para tren. Universal sin dinero el CONACIT quita apoyos a investigadores Milenio ataja el presidente abrar la encuesta es el método y funciona Excelsior Cárdenas, no hay propuesta en la oposición. Jornada, brote de meningitis, amenaza de salud en México y Estados Unidos. 24 horas, caballos de sedena, ganones con Duarte. Sol de México, se atora la compra de Mexicana de aviación. Razón, ven en Sociedad Civil con recelo y excesivo el filtro del millón de firmas. Crónica, Coahuila, manzana de la discordia entre Morena y PBMPT. Heraldo acelera AMLO expropiaciones para obras. Es noticia hoy, Línea 1 volverá a incumplir reapertura, 1 más 1, Horacio Duarte bajo la lupa de Estados Unidos, el día sexenio de AMLO, el más violento de la historia, economista, desaceleración en la economía de Estados Unidos, enfría exportación de México en abril y el financiero, tiran industria, automotriz y petróleo las exportaciones. Entre las cinco notas secundarias que más destacan hoy tenemos 1. Oposición entre pleitos y ocurrencias. 2. Buscadores, víctimas de amenazas y asesinatos. 3. Con en Palacio Nacional y cadenas humanas en los 32 estados, antorchistas exigieron justicia en Guerrero. 4. Dan al Senado 72 horas para cumplir al INAI. 5. Secretaría de Educación Pública incumple metas de alfabetización y culpa a la pandemia. Por el momento, querido Radio Escucha, es todo. Si deseas recibir este resumen informativo, escríbeme al 5543-677814 o desde mi página de Facebook. Te deseo un excelente viernes.
3: Así es, fin de semana, viernes 25 de mayo. Faltan únicamente cinco minutos para que concluya el informativo de esta edición. Y le tenemos más información. La CENTE se retira de la mesa de negociación con la SEP y cuestiona, no es la única, y cuestiona la capacidad de Leticia Ramírez, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación CENTE. Participaron en una protesta en el marco de la conmemoración del Día del Maestro y eh, pues desde entonces no se ha arreglado este, este problema. Eh, tenemos... Son dos semanas en donde el conflicto con la CENTE y la CEP no se ha arreglado. Desgraciadamente, Leticia Ramírez Amaya no ha demostrado pues la capacidad. Mario, ya van dos, ya van dos. Recordemos cuando recién tomó el cargo, le hicieron una pregunta y, y casi, casi me recuerda a Fox, ¿no? ¿Y, y yo por qué? prácticamente Leticia Ramírez demostró, igual que Delfina Gómez, que no sabe eh, y, y aunque la maestra fue directora y, y eh, la maestra Delfina fue directora de escuela y todo esto no pudo con la SEP eh. hay que decirlo como es y la sucesora tampoco, entonces el problema es más grande para el presidente de la república que desgraciadamente pues no ha podido atender el tema de, de, de la educación pública, hay que comentar también que el, el tema de los libros de texto va, yo difiero con Carlos Doret de Mola, él comentó en su espacio de Latinus que es que los libros adoctrinan, bueno, hay que revisar el texto, si eh, por un lado, yo estoy de acuerdo en que no debes tú echarle porras al presidente de la república, si por eso se refiere a adoctrinamiento, estamos de acuerdo, pero que los niños se eh, entiendan los procesos democráticos y aprendan a hacer asambleas, ahí yo no estoy de acuerdo con Loret de Mola. ¿No? O sea, los niños tienen que aprender política y la política es involucrarse en los asuntos, discutirlos, votarlos. Yo en eso estoy de acuerdo. Esa es una parte positiva del, de, de, del libro y que desde niños, los niños participen en la democracia, yo estoy completamente de acuerdo. Eh, el otro tema en lo que en lo que coincidimos con con el señor de Mola, eh, es precisamente el tema de, eh, de, de vulgarizar el, el lenguaje. Yo creo que ahí está mal, yo creo que el lenguaje, perdone usted si soy conservador en ese sentido, sí, el lenguaje se va deformando, se va transformando, pero para eso está la Real Academia de la Lengua Española, ¿no? Creo que ya, ya existe. Eh, se tiene que actualizar, se tienen que incorporar aquellas palabras que sean parte de la cultura, eh, que se vayan formando como parte de la cultura, pero no, no, no nada más eh, aceptarlos porque sí, porque así habla la gente, no, pues imagínense en cada estado se habla diferente, entonces no, no podríamos tener un, un diccionario para cada estado de la república, yo creo que eh, se aceptan es, estos localismos, estos region, eh, regionalismos, pero me parece que lo que hace el presidente está mal. No puedes decir como y lo, per, perdón, pero así lo dice y como dice Delfina, nadie, no, no, no puedes aceptar esa palabra en el diccionario. Se dice nadie, la N no va ahí, no y se, se entiende. Eh, 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 lo digo con mucho respeto, no, 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 no lo digo en, en un tema, en un eh, de modo despectivo ni mucho menos. Faltan dos para que den las nueve. Tenemos la información internacional. Información internacional. Antes de despedirnos,
2: pues ya eh, lo comentabas al inicio, Ray, eh, esta situación de las víctimas silenciosas del racismo en España, y en particular en España, pero eh, pues también, también en el mundo. Un mediático caso del jugador de fútbol del Real eh, Madrid, quien ha sufrido insultos racistas en varios estadios ha puesto sobre la mesa en aquel país estos, estos cuestionamientos acerca del racismo. Si bien son muchas las personas que en los últimos días han alzado la voz para afirmar que España no es un país racista, el problema es mucho más complejo. Organizaciones serias llevan años denunciando que el racismo está presente en ese país de forma estructural, Lo que queda en evidencia no solo con estas agresiones, Particulares, sino en las que se ejercen desde las instituciones mediante la negación de prestaciones y servicios públicos. Insisto, un fenómeno que hay que entender, que hay que analizar no solo en ese país, sino a nivel mundial y que el combate justamente al racismo se queda, como muchas otras políticas, solo. Solo en el discurso. Ray, antes de despedirnos también en información eh, internacional, está circulando un video en este viernes eh, donde un pasajero abrió una puerta de emergencia de un avión cuando se disponía a aterrizar, insisto, este viernes es lo que se ha informado, un pleno vuelo, en Corea del Sur, hay dos heridos, el video es impresionante, porque bueno, pues imagínense la velocidad a la que va el avión, si bien estaba previo a aterrizar, eh, pues lo que se aprecia en un video, en un par de segundos que le vamos a compartir, a través de eh, redes sociales, pues los casi... 200 pasajeros que viajaban en este Airbus A321-200 con destino al Aeropuerto Internacional de Daegu, pues más o menos a unos 240 kilómetros al sureste de Seúl, se llevaron tremendo, tremendo susto. Insisto, hay personas que han tenido que ser hospitalizadas, se confirma al menos 12 heridos. Es así, como hemos llegado al final de esta emisión del informativo Oriente Capital, agradeciendo por supuesto el favor de su compañía. Los invitamos a que el próximo lunes, en punto de las 8 nos conectemos completamente en vivo. Disfruten mucho de su fin de semana. Se quedan ustedes con la programación musical de Oriente Capital.
0: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de Internet. Arroba,
1: Oriente Capital.
5: Lo que quieres oír y ver.